0: Bom dia. Bom dia, você é detetive particular?
1: Sim, sim. O que, é que você precisa? Quer que eu investigue alguém? Não, eu conheci uma guria que ela é professora
0: de matemática. Faz um ano que eu não a vejo. Sem problema não algum. Você quer que eu a encontre? Não, eu sei onde ela tá. É que ela me lançou um desafio e disse que só posso voltar quando eu souber essa resposta. Bom.
1: Ok, mas ainda não entendi. Onde é que eu entro nisso? Senhor detetive, eu preciso
0: encontrar o X. <risos>
2: Olá
1: pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e eu tinha a apresentação perfeita só que não cabia nesse espaço, então fica pra uma próxima vez Que bacana,
3: que ah, velho que Nossa, que bom a Nossa senhora
4: Obrigado,
2: Fencas
3: Ele
0: roubou a frase do Pena Como você fez isso?
2: Fala, ala, ouvintes aqui é o Pena de São Paulo, eu tinha uma frase muito boa, mas agora eu vou matar alguém
4: <risos> Fala galera, aqui é o Felipe Queiroz de Além Paraíba e as quatro melhores coisas da França são Pierre de Fermat, pão francês, beijo francês e menagem à troa não necessariamente nessa ordem. Meu Deus! <risos> meu
1: Deus, cara!
0: Que agressivo Deus, agora? Ainda bem que não é na Grécia esse beijo.
3: <risos> Bom, nesse ritmo aqui é o Alexandre de Campinas. E essa galera que faz pegadinha pro YouTube precisaria estudar um pouco mais de matemática, porque tá pra nascer alguma pegadinha mais genial do que o Fermat fez.
0: É verdade, é bem verdade.
4: Tá, tô notando. <risos> 300 anos de pegadinha, gente.
5: Fala, ouvintes,
3: aqui é o Tarek Fernandes,
5: de Anápolis, e os humanos não têm orgulho de seus ancestrais e raramente os convidam para jantar. Gente, eu literalmente coloquei no Google uma frase qualquer, eu cliquei no primeiro link e abri a primeira <risos> frase <risos> e li. E é do Douglas Adams, inclusive. É, é boa, é boa.
0: Diga as passas Catarina, que é Marcelo Marcela Eu gostava de matemática, até a professora mentir para mim. Ela disse que ia falar sobre problemas de segundo grau e eu achei que era sobre espinha e sexo. Nossa.
6: <risos> boa. <risos> boa. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a mais uma sessão de Ricardo do do Eu sou o Fencas.
6: E eu sou a Jujuba. Olá, tudo bem? Yeah, tudo bem. Cara, eu tô, eu tô indignada com esse episódio, sério. Por quê? Porque eu... Não, não me atrevo a demorar, sei lá, meia hora para resolver um problema de matemática. Como é que alguém vem e fica três séculos para resolver? Não é possível. É que era um problema não realmente
1: possível. difícil, Gomes.
6: Cara, sei lá, função de grau pra mim também é realmente difícil
1: É verdade, é tudo uma questão de perspectiva, né?
6: É, sabe, tipo, pois eu, eu é. acho que eu ficaria mais ou menos esse tema. Ok, enfim, detalhes
1: Detalhes, detalhes Mas Goma, eu estou aqui Sim. tentando fazer algum link causal com a próxima coisa que a gente vai falar e não conseguir Então eu vou chamar os
6: patronos Ê, patronos Na verdade, Fencas é. é, deixa, deixa a Jujuba te ensinar, vamos Me lá Sim, né? vamos. Já que estamos falando de números, ah, 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 <risos> vamos falar de mais pessoas. Nós queremos mais gente para o nosso grupo do WhatsApp do amor para ajudar as nossas contas. Gente, aqui todo mundo trabalha por amor, então se você puder ajudar um pouco, ajudar o projeto a crescer, vocês veem que a gente tem muito conteúdo, muita coisa, e com certeza o que vocês puderem ajudar via Patreon ou via PagSeguro vai colaborar muito com o nosso projeto, e vai fazer com que ele cresça cada vez mais. Eu já vi comentários ali de um saquete por dia no Twitter. Nossa. Tive um mini infarto.
1: Algumas pessoas estão vindo com essa agora. Nossa, seria tão bom se vocês mantivessem um saquete por dia. Gente, vocês querem
6: matar a gente,
1: né? Aquilo era promocional, era só assim, essa semana. Não, seria, seria
6: lindo, mas aí seríamos todos solteiros. Ah,
1: sim. Solteiros vivendo exclusivamente disso. E eu digo, quando eu digo exclusivamente, não é trabalhando em outra coisa, é só vivendo para isso, né?
6: Sim, gente, dá muito muito trabalho, pensa que a gente grava todos os dias, então assim, é muito trabalho, tem muitas pessoas envolvidas falando em números aí, nós temos quase 30 pessoas na equipe que trazem conteúdo, pauta, revisão, edição, gravação, todos os são que você pode imaginar, então assim, o que vocês puderem ajudar vai ser muito legal, muito obrigada já de antemão para todos vocês, nossos patronos queridos
1: do coração. Então você, Thiago, e você, Carla, que está ouvindo aí, acesse nosso Patreon, nosso oh, PagSeguro. Carla. Pois é. <risos> Bom, a, a partir de um real vocês já podem ajudar esse projeto lindo. E vocês também podem sempre nos ajudar, divulgando, claro, e comentando. Sim, com certeza. Comentando.
6: Coment... Gente, isso é muito importante. Porque esse também é um grande pagamento para todos os nossos colaboradores, que vocês interajam, que vocês mostrem esse carinho. E isso faz muita diferença. A gente sempre compartilha com todo mundo no grupo. A gente sempre mostra para eles o feedback de vocês. Então, assim, nos amem, como disse o Fenka. Nos sabem, exatamente. <risos> para que todos os colaboradores vejam isso e se sintam abraçados como a gente se sente sempre quando vocês interagem
1: perfeitamente, então comentem no site, mandem seu e-mail mais intimista para contato o que importa é falem conosco, digam o que vocês estão pensando, volta e meia no twitter eu estou fazendo o dia do ombudsman, né ouvindo uhum. suas críticas seus comentários, suas sugestões para sempre melhorar o Portal Deviante e o SciCast em específico, então não hesitem de falar conosco. Gente, a gente recebe algumas críticas e a gente responde a todas elas, a gente não concorda com todas, mas a gente sempre vai responder a sua crítica porque a gente quer aprender com vocês. Então
6: exatamente, é exatamente. Se você tem uma marca, um produto ou serviço que você quer anunciar aqui, você entra lá no post, meu contato tá lá, pode trocar ideia comigo. E vamos fazer um spot muito legal aqui pra você. Acho que é hora da gente ir pro episódio, né? Sabe o que eu fiquei pensando agora? Diga. Talvez esse teorema do Fermat hum. possa ser a resposta do mundo, do universo e tudo mais. Olha aí. Se for, eu já sei a resposta. Fica
1: aí a <risos> dúvida... Para que o 20 só vai saber depois dessa uma hora e meia de programa.
6: Boa, vamos embora então.
1: Ocasionalmente, eu recebo cartas de alguém que está em contato com extraterrestres. Eu sou convidado então a perguntar qualquer coisa para eles. Daí, ao longo desses anos, eu preparei uma pequena lista de questões. Lembre-se, os extraterrestres são muito avançados. Então eu pergunto coisas como... Por favor, me dê uma pequena prova do último teorema de Fermat. Então eu tenho que explicar o que é isso, porque os ETs não vão chamar de último teorema de Fermat. Daí eu escrevo uma simples equação com expoentes. Nesse tempo, eu nunca recebi qualquer resposta sobre isso. Por outro lado... Se eu pergunto algo como, deveríamos ser bons, eu sempre recebo uma resposta. Carl Sagan, O Mundo Assombrado Pelos Demônios Estamos aqui ao maravilhoso Reino da Matemática e no último episódio em que estivemos aqui foi no de Teoria dos Números e um dos pontos levantados nesse episódio naquela tentativa muito bem feita do Felipe de já engatilhar diversas novas pautas <risos> é, para o futuro isso aí. foi ter levantado o Teorema de Fermat mais do que isso, o último Teorema de Fermat aquela piadinha de 300 anos como foi colocado agora nas apresentações e a gente achava por bem, pô, por que não, né? Por que não falar um pouquinho desse último teorema de Fermat, a história dele e, para tanto, obviamente teremos que falar sobre um pouco da biografia de Pierre de Fermat, um dos matemáticos mais conhecidos da história. Então, vamos lá! Pierre de Fermat, século 17 da França. Por que, que
4: ele tem todo esse, esse glamour, gente? Por que, que ele é tão conhecido hoje em dia? Então, pessoal, o Pierre de Fermat, né, conforme o, o Frenkas disse, ele nasceu na França. E o pai dele era um mercador muito rico, então por conta disso ele teve uma educação privilegiada. Ele pôde estudar na, nas melhores escolas e desde cedo ingressar no serviço público. Ele acabou se tornando o juiz supremo na corte criminal soberana de Toulouse. E a educação dele em matemática, na verdade, não foi uma educação formal. Vocês fizeram o cast há pouco tempo aí sobre os astrônomos amadores, né? O Fermat ele era um matemático amador. Era uma grande brincadeira pra ele aí. Esse estudo da matemática
2: Mais do que isso, ele era tipo o Serginho Malandro da matemática Entendeu? Ele gostava <risos> De ficar trolando os <risos> outros é Porque ele era muito bom em matemática Mas não era o trabalho dele Então o que, que ele fazia? Ele gostava de ficar criando enigmas Ele gostava de ficar resolvendo Grandes problemas, provando grandes teoremas Da matemática, só que em vez de ele divulgar a prova, em vez de ele, como né, um matemático formal, que se gaba de, olha, eu deduzi aqui o teorema, não sei o que, dá o nome do teorema e tudo mais. Não, a graça dele era chegar e falar assim: ó, oh, galera, eu consegui provar isso aqui, duvido que ele consegue. Entendeu? Eu ficava zombando dos outros. Ah, vai, faz aí, quero ver você fazer. Ah, não consegue, né? Olha aí. Que babaca! Ator. Ele se divertia, cara. Adorei. O cara chegou no título de juiz supremo. Isso já é bem babaca, né? Chegar. É verdade. O negócio dele ser juiz supremo é porque nessa época na, na Europa tava tendo uma praga dessas pragas que assolam de vez em quando e aí acho que não tinha muita gente pra, pra ocupar, inclusive ele ficou doente também, o próprio Fermat ficou doente uma época, muito mal aí o tio dele divulgou que ele morreu foi, foi lá, né, foi, morreu Pierre de Fermat, não sei o que, aí então, tô melhor aqui, ele se recupera depois era uma piadinha também do meu tio foi uma trollagem, assim, ah, meu, morreu. <risos> então, de fato,
1: Fermar fosse, do... hoje em dia, ele seria um youtuber, de ficar trollando as pessoas. Basicamente basicamente
5: isso. Isso.
4: isso, basicamente
2: Não, ele era francês e odiava os ingleses, entendeu? Eles ficavam mandando ofensas pelo canal da Mancha, era essa graça dele, entendeu? Ele era francês e odiava os ingleses, isso ia é subir
0: pra cima, sabe? <risos> <risos> é <na ciência. risos> Tô imaginando os vídeos dele,
1: resolvi essa equação e você não consegue, veja aqui, seu otário, sabe? É tipo isso. Manda
2: um vídeo resposta aí, se você você consegue.
1: <risos> tipo. <Exatamente. risos> <risos> ok, um trollador da matemática que vira juiz supremo por falta de pessoas. É, é isso que dá o status dele? Por que, que é 300 anos depois e a gente continua falando dele?
4: Então, o que acontece é o seguinte. Na verdade, ele começou a se interessar por matemática por causa de um livro específico que é o Aritmética do Diofante.
2: O mesmo das equações diofantinas, que a gente falou no último cast de matemática.
4: E aí o, o Diofante, esse livro, ele apresenta mais de 100 problemas diferentes, com as soluções detalhadas, não sei o quê. Então a, a grande diversão dele com a matemática, desde sempre, foi resolver problemas e tal. E ele não se importava em fazer uma descrição formal, porque ele não estava fazendo aquilo para mostrar para ninguém. Então ele às vezes escrevia só na margem, assim ó... Solucionei esse. E pula pro próximo. Então fazia conta no papel, amassava o papel e jogava fora, entendeu?
2: Ele foi chamado do príncipe dos amadores da matemática. Porque realmente ele era muito bom, mas ele era só um amador. Ele fazia porque gostava. Ele não tinha nenhuma obrigação pra aquilo ou nenhuma vontade de aparecer nos anais da matemática.
0: Vocês preferem o Juiz Supremo ou o príncipe dos amadores?
4: <risos> Eu acho que Pica das Galáxias da Matemática é um título melhor. Imagina. Pica das,
5: okay.
4: Pica das Galáxias da Matemática.
5: É Pidas... Galáxia, então,
4: né? <risos> Inclusive, né, vocês falaram que ele era babaca e realmente ele foi chamado publicamente de fanfarrão aí pelo próprio Descartes, o John Wallis, que era inglês, chamava ele de aquele maldito francês, o que a gente já viu também, que é, é o clichê absoluto, né, o inglês e o francês. É também, o é.
0: um inglês falando maldito
1: francês. Pra mim, essa é qualquer frase do Barbado. ele sempre <risos> a frase dele com isso.
2: Mas teve um episódio legal na vida do Fermat, porque acho que ele ia ser um bom cara da internet mesmo, porque na vida pessoal dele ele era recluso, ele não saía, mas ele gostava de trollar por correspondência. Na internet ele adoraria fazer um perfil fake e ficar zoando. Mas o que forçou ele a, a sair e ter um relacionamento com algum par da matemática, alguém que estava na mesma área, foi quando ele conheceu o Pascal, o mesmo Pascal matemático, físico e tudo aí... que a gente aprende no colégio... que fez o triângulo de Pascal... enfim... esse cara aí... e juntos... eles começaram a descobrir... a sondar sobre a teoria das probabilidades... na verdade eles iam pro bar... para essas casas de jogos... E ficavam tentando aplicar a teoria da probabilidade nos jogos. É, que não existia ainda a teoria da probabilidade, tá gente? Eles deram a, a base. Essa coisa de pensar hoje é tão intuitivo pra gente pensar probabilidades e tal. O que existia na época de probabilidade era aquela coisa intuitiva. O lançamento de uma moeda, 50%, não sei o que e tal. Mas era uma coisa muito básica. E aí eles começaram a tentar usar a teoria da probabilidade pra fazer jogos. Um dos lados tinha uma chance de vencer do tipo 50,5% que era um pouquinho acima dos 50%. E se você fizesse esse jogo muitas vezes, repetisse muitas vezes, você, em última instância, venceria. Você ganharia mais dinheiro do que perderia. Ou seja, ele estava fazendo o fundamento da banca de cassino. Porque a banca de um cassino ela tem uma chance mínima de vencer mais do que perder e essa diferença quando você multiplica por milhões você ganha muito dinheiro
1: ok então a gente está falando aí que ele se aventura na teoria dos números por conta desse desse livro que ele recebe do tio dele que ele acabou indo à frente com as ideias de Pascal para o que a gente viria conhecer de teoria da probabilidade e ele era o trollador Mor da matemática do século 17. Mas não é por isso que ele é mais conhecido. Qual é o ponto que assim fez com que ele de fato entrasse nos anais da história da matemática?
4: Então, o que aconteceu foi que ele estava fazendo uma série lá de problemas específicos no livro que falavam sobre o teorema de Pitágoras, referia também a cálculo de trio pitagórico e tal. E aí ele fazendo as anotações dele, brincando com os números ali conforme ele fazia, ele mudou o expoente da equação e de, no caso, a ao quadrado igual a b mais c quadrado, né? Que é o que a gente vê na escola. Ou x ao quadrado mais y igual a z Ou a
1: soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aí. Ele... Hipotenusa.
3: É. <risos>
4: Ele transformou esses quadrados aí em cubos. E aí ficou quebrando a cabeça para tentar encontrar uma solução para esses cubos. Não achou nenhuma e expandiu isso para qualquer n, para qualquer expoente n. Então, seria...
2: Segura só um pouquinho, Felipe, que eu acho que entender o que representa essa equação... Às vezes a gente só pensa em números, mas tem um jeito fácil de a gente entender, que é quando a gente aplica isso para os quadrados, o que eu estou dizendo é o seguinte. Olha só, a gente pode pegar, por exemplo, um quadrado de, de lado 3. Então, né, imagina um tabuleirinho de xadrez, só que com lado 3 por 3, então eu tenho 9 quadradinhos ali dentro, tudo bem?
1: Uhum. É 3 por 3, 3 né? 3 por
2: 3. Só que agora eu posso pegar um outro quadrado com 4 de lado num tabuleirinho de xadrez, de 4 de lado, então eu tenho 4 por 4, tenho 16 lá dentro. Então eu tenho dois quadrados, um de 3 de lado e outro de 4 de lado, e eu posso desmembrar os quadradinhos que formam esses quadrados para formar um quadrado maior um quadrado, por exemplo, de 5 de lado, que seria 25 quadradinhos, ok? Isso que
1: você está falando é, se eu pego esse quadrado de 3 e esse quadrado de 4 e conto o número de quadradinhos dentro deles, um vai ter 9 quadrados dentro dele, outro vai ter 16 quadrados dentro dele, ou seja, se eu pegar esses dois, são 25 quadradinhos
2: que dá para fazer um quadrado de 5 por 5. Isso, então o desafio dessa equação de Pitágoras nada mais é do que achar quadrados que você consiga somar os quadradinhos que compõem esses quadrados para formar um quadrado ainda maior. Se você achar três números, números Que formam esses quadrados Então você resolveu esse problema Do teorema de Pitágoras Você, você, você achou soluções para esse teorema O que o Fermat fez foi aumentar isso para o cubo Então a pergunta agora é Eu consigo montar um cubo e somar com outro cubo E gerar um cubo maior ainda? E ele não achou Ele tentou jogar números e não conseguiu, olha que coisa louca quer dizer, parece não existir nenhum cubo que você soma com outro cubo pegar os quadradinhos que montam um cubo somar com os quadradinhos que montam outro cubo e isso gerar um outro cubo maior do que esse e, de fato, não existe. Basicamente, não dá pra juntar dois cubinhos pra
4: virar um cubão.
2: Não dá. Todos os cubos que você pode imaginar, não tem nenhum que satisfaça que se você somar dois e gera um
4: terceiro. Com lados inteiros, tá, gente? Só pra constar.
2: De falta fazer o Netflix <risos> na época, né, gente? Só que, mais do que isso, o Fermat, ele resolveu usar essa proposição pra quartas potências, né? Que aí não dá nem é a gente imaginar o que seria uma figura elevada à quarta. Pra qualquer N, né? Qualquer número acima de dois. 3, quatro, cinco, seis, que você elevar esses trios, você não consegue resolver essa equação. E aí foi quando ele enuncia o seu teorema. Basicamente, ele, ele escrevia no próprio livro do Diofantino lá. Em algum momento, ele fala essa proposição e coloca assim, Cuius rei mirabilin sana sana detexi, rank marguinis exiquitas non caperit. Que basicamente em latim, escrevi em latim, era a linguagem dos matemáticos da época. Eu consegui fazer uma demonstração miraculosa, incrível, dessa proposição, mas essas margens, essas pequenas margens, não compreendem, não consigo escrever nessas pequenas margens. Ele lançou esse desafio aí, deixou lá essa anotação, perdida ali no meio do livro. E passaram-se anos, anos e anos e anos, depois, quando ele morreu o filho dele pegou essas vários ele tinha muita anotação ele tinha muito caderninho oh, eu, sou, eu sou cria do, do Fermat <risos> ele tinha vários caderninhos com um monte de anotação com várias dessas proposições que ele não provava ah, não preciso provar, tá bom aqui, jogava fora o papel, só o que ele fazia e o cara resolveu publicar um novo livro que seria a aritmética do Diofante com as observações do Fermat e lançou esse livro em 1670 e aí pronto, né os outros matemáticos, conforme que iam lendo isso, era o novo desafio do desafio, sacou? Não era só o do Diofante. Agora você tinha todas as outras suposições que o Fermat colocou em cima desses desafios que a galera queria descobrir. E aí começou a busca pelo último teorema do Fermat, porque todas essas peças foram caindo. Todos os outros teoremas que ele anunciou foram descobertos, foram provados. Menos esse. Esse ficou engasgado. Vamos voltar, então, só
1: para deixar claro para o ouvinte qual é a, a grande dificuldade. É possível, enfim, desde antes de Pitágoras, já estava provado que é possível eu pegar três números e fazer com que a soma do quadrado de dois números dê o terceiro número. A gente acabou de comentar aqui, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, isso a gente já consegue estabelecer. O que Fermat estava colocando é, olha... Ao quadrado, sim. Só que se eu tentar colocar três números ao cubo, a quarta, a quinta, a qualquer número acima de dois essa igualdade em teoria é impossível, eu não consigo chegar nisso em números inteiros exatamente, ou seja, 3, 4, 5 enfim, não 2,5 né? só que ele, o malandrilson da matemática do século 17 <risos> fala que a despeito disso, ele conseguiu comprovar matematicamente esse postulado, não é só um achismo só que naquele livro que ele escrevia isso, não caberia naquela margem e ficou perdido nos anais da história, é isso <risos> basicamente isso basicamente isso, beleza. Então a gente tem aí o, enfim, o pontapé inicial e o motivo desse question. A partir daí foi lançado o desafio desse matemático francês. E como que os matemáticos receberam isso? De fato, tentou se resolver? Como que o teorema de Fermat evoluiu nesses últimos 300 anos?
4: O que acontece é que o Fermat, ele, ele realmente ele era muito brilhante nas anotações dele. E ele fez muitas conjecturas nessas anotações, né? Que a gente chama de teorema, mas na verdade o último teorema de Fermat até ele ser provado, ele era uma conjectura. Ele é algo que você ainda carece de prova, né?
2: Podia ser só um blefe uhum. do Fermat. Ele disse que deduziu, mas ninguém viu... <risos> Podia ser aquelas listas nove verdades e uma mentira Boa <risos> O problema é que na matemática As pessoas não podem ficar só nas conjecturas Quer dizer, você pode conjecturar muitas coisas Mas enquanto você não prova essas conjecturas E transforma em teoremas Imagina que eu estou criando bloquinhos Qualquer conjectura, qualquer teorema É um bloquinho que eu vou poder usar Para provar um outro teorema mais para frente Para eu poder deduzir coisas mais avançadas Lá para frente, que eu vou construir uma casa Se eu ponho uma conjectura que não está provada é um bloquinho frágil. Eu posso construir coisas com esses bloquinhos. O problema é que se algum dia alguém descobrir que essa conjectura era falsa, tudo que eu construo em cima daquele bloquinho rui imediatamente. Então, os matemáticos não querem ficar usando conjecturas sem ser provadas ainda, com medo de que um dia as coisas vão ruir, que ele fez. Então, mesmo que sejam coisas óbvias, ou mesmo que sejam coisas intuitivas, não importa. Você tem que provar, fazer uma prova matemática. E uma prova matemática não é como uma prova física, uma prova de uma maneira que as pessoas usam, assim, de uma maneira leviana. Uma prova matemática tem que ser rigorosíssima. Todos os pontos têm que estar amarrados, porque a gente está falando, qualquer desviozinho aqui nessa prova pode comprometer de maneira absurda. Tem até uma piadinha, não é Felipe, de, de como que os matemáticos veem a diferença de matemático?
4: A diferença do matemático, do astrônomo e do físico, né?
2: Exato. Fala aí. Fala.
4: <risos> então, é que o matemático, o astrônomo e o físico estavam caminhando ali, estavam num trem pela Escócia e viram uma ovelha negra no, no pasto. E aí o astrônomo falou, olhou e falou assim, nossa, é, na Escócia todas as ovelhas são negras. Aí o físico olhou para ele, espantado: "Não, que é isso?". É o que eu posso dizer, posso garantir que na Escócia algumas ovelhas são negras. E aí o matemático corrige os dois, acho que é absurdo o que eles estão falando. A única garantia que ele tem é ali que na Escócia existe pelo menos um campo onde existe pelo menos uma ovelha em que pelo menos um lado dela é negro.
2: Nossa! <risos> esse é o pensamento da matemática. Às vezes tá óbvio, cara, tá óbvio ali, 2 mais 2 é 4. Não, vamos provar isso de uma maneira incorrigível. Então, esse pensamento é muito importante. Não é só um desafio no sentido de que, assim, ah, não tem nada pra fazer, né, Como como o Gostinho me fala, tem nada a fazer, tem Netflix, deixa eu provar alguma coisa aqui. Para os matemáticos sérios provar desses teoremas são incríveis, porque essa é a proposição do Fermat, vai aparecer em problemas muito grandes na física e na própria matemática. Então, conforme a gente vai ver nesse cast, esse desafio não era só uma brincadeira, ele é uma coisa importante de, de se provar, porque muitas conjecturas se baseavam na existência desse negócio. Então, havia um esforço. E um dos caras que, que começou a fazer esse esforço foi o, o Euler, que foi um, um dos maiores expoentes da matemática, assim, sem dúvida, um dos maiores nomes de todos os tempos.
4: É, na, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que é o maior de todos.
2: Né? É, ele fez contribuições em todas as áreas, assim, todas não, né, mas em assim, muitas áreas da matemática, ele criou áreas na matemática, ele abordou problemas, e ele era realmente muito prolífico, ele escrevia muito, tanto é que o, o Euler, né, o, o Leonardo Euler, ele ficou cego de um olho, do olho direito dele, se eu não me engano, ele fica primeiro cego do olho direito, porque acho que ele ficou assim, três dias tentando resolver um problema, o cara nem comia imagina, sei lá, a diabetes que o cara devia ter nesse processo, sei lá e aí ficou cego do olho direito aí ele falou, ah, tudo bem, é uma coisa menos pra me atrapalhar, tipo é, assim eu fico menos distraído e continuou lá, tipo ah, sabe que fazia, fazia, aí depois ele ficou cego do olho esquerdo, e tudo bem também quando acho que tinha 60 anos, não foi isso? é, isso 68 isso aí, isso aí. anos ele continuou, e assim, ah, não posso escrever aqui porque não, não vejo, mas contratava escriba pra escrever pra ele, editando.
1: Essa coisa de visão é muito overrated, né? Não, tipo assim, <risos>
4: você imagina que com 68 anos, cego dos dois olhos, ele produzia em média aí um artigo matemático por semana. Maraca. <risos> o cara era muito genial, muito genial
3: Eu tinha todos os escribas que faziam isso né? porque cada vez que ele começava a falar alguma coisa e se perdia no negócio, tinha que fazer tudo de novo do começo da prova <risos>
2: né?
3: caralho, deve ter
2: demitido muito escriba né? <risos> como era mesmo Dr.
3: Euler? o <risos> é que foi ele que criou metade da anotação da matemática né? então, imagina é tentando ditar tá pro escriba como fazer a anotação do negócio, imagina se o cara na verdade, o escriba entendeu errado e hoje em dia toda a nossa matemática toda notou... é diferente do que ele quis dizer que
0: como você sabe. Faz muito sentido
1: <risos> isso, cara. Na cabeça dele era um desenho super bonito. Aí o escriba fala: Ah, vai ser essa coisinha aqui. Só é isso que eu entendi. <risos> Boa, deve ter sido isso. 11
5: mais 3. 11 mais 3, 13. Acertou. É, 1 mais 1. 1 mais
6: 1,
3: 2. 2 mais 2. 3. Acertou.
2: Não, ele ficou conhecido como um resolvedor de enigmas, porque ele era muito bom de fazer essa parada, assim. Você não sabia o que fazer? Não sabia resolver o negócio? Dava para o Euler. E aí, três dias depois, ele estava, oh, às vezes em horas, né? Dependendo do, do enigma, ele resolvia. E aí tem alguns casos interessantes. Então, um dos casos interessantes é quando ele se mudou para a Rússia, que ele foi para São Petersburgo. E lá tinha um problema das pontes de Königsberg. Então, você tinha sete pontos que ligavam quatro bairros. E é uma cidade muito bonita, aquela coisa, né? Aquele jardim florido. E as pessoas. Era uma brincadeira das pessoas, os habitantes de Königsberg fazer um passeio matinal, sei lá, sair no, no sabadão, de manhãzinha, e meio que tentar visitar todos os bairros, todos os jardins da
3: cidade. Era uma coisa legal. Como o Gacha disse, não tinha Netflix. <risos> né?
0: Novamente, <risos> é a
2: falta Netflix. <risos>
3: é. Só que o problema
2: era o seguinte, eles queriam pensar numa rota que passasse por todas as pontes e visitasse todos os bairros, mas não repetisse nenhuma ponte. Eles queriam tentar pensar na rota perfeita de como fazer esse trajeto inteiro e você saísse do começo ao fim sem repetir nada. E aí proporam isso para o Euler, né? ninguém conseguia fazer, e aí o Euler ele provou que era impossível fazer esse trajeto sem repetir e ele deu o um pontapé inicial na teoria dos grafos ao fazer isso. O cara começou um novo ramo também na matemática, super importante, está relacionado com topologia, que é como resolver esse tipo de problema. Porque não importava exatamente as pontes e tudo mais, ele tentou resumir todas essas informações no mínimo possível de notação, de como fazer todo esse aspecto visual e fazer matemática em cima disso. Que aí são os grafos, Ele, a anotação de grafos vem daí. A gente já falou
1: sobre grafos em algum episódio, não falou? Eu tô tentando
2: lembrar em qual.
4: Grafos? Acho que não, cara.
1: Não, não assim, citar, não não. foi uma não grande tá. explicação. Mas não, já acho foi que foi falado de
4: grifos naquele sobre criaturas <risos> mitológicas <risos> do Miçangas, não... Isso. Foi é. Pois é. é. Eu devo tá confundindo, foi
0: isso mesmo. Teve o, teve o grifo que era usado como Uber, tem. Foi. Sim. Sim. <risos> Obrigado,
1: pronto. Já fez a propaganda do Missangas do episódio. É aí, né? com a Marlene esse por
0: sinal. ficou bem bom, gente. Vamos lá. É, tá. Tem um com pena e tem um com malta também, se vocês quiserem ver. E com o Tarek Ah, é, o Tarek tá tão quieto que eu esqueci que ele, que ele tava aqui. Tem dois com o Tarek Um de carnaval uau, Meu Deus. e um sobre o Eu Sou a Lenda.
3: Contarem como vocês nunca viram aqui no desviante, né? No, é verdade, no o Carnaval é um absurdo.
5: Então, fermar era muito bom, gente.
4: <risos> então, e uma outra história mais engraçada até do Euler, da fama de resolvedor de problemas, na verdade ela tem origem, porque o Euler, antes de ser matemático, na verdade, ele quase não foi matemático para fazer parte do clero. O pai dele era um pastor calvinista e ele chegou a estudar teologia e tal... E foi graças à intercessão do, do Bernoulli, lá do Daniel Bernoulli, que ele acabou se tornando matemático. E aí quando ele tava na corte lá da Catarina Grande, um ateu filósofo francês lá, o Diderot, é, passou uma temporada lá na corte russa e ele ia pra Rússia lá convertendo... Não sei se fala converter, né? Tem que usar um tio irônico aqui. Porque no ateísmo você não pode converter uma pessoa a se tornar ateu, né? Acho que é desconvertendo, né?
0: <risos>
5: Convencendo.
0: É aqueles... O ololô, <risos>
5: Você é, volta, pessoal, ao estado original de não-crença. Olha só. Olha o Tark jogando o Ololó nos <risos> <Lolo. risos> <Exatamente.
4: risos> E aí acontece que a Catarina estava brava com isso. Ela já não queria mais saber desse cara convertendo todo mundo. Ela falou pro Euler, olha Euler, ó, oh, resolve esse problema aí. Você que, além de resolvedor de problema, ainda tem instrução teológica, resolve esse problema. E aí o Euler pensou um pouquinho e falou, não, eu descobri uma prova algébrica da existência de Deus. A Catarina convocou todos os dois pro palácio dela, convocou os cortesãos todos, encheu o local de gente pra assistir aquele debate teológico, né? Que família. falta
0: faz o Netflix! <risos> <risos> Porra!
2: Cara, você pode conseguir propaganda do Netflix aqui pro Sycast, viu, Gacha?
0: Caramba!
4: Eu tentaria, cara. Mas então, no momento de brilhantismo, o Euler toma o púlpito, né, começa a se apresentar e fala. Aponta o dedo pro Diderot. Senhor, A mais B elevado a N sobre N é igual a X. Portanto, Deus
3: existe. Refute. É que safado. <risos>
0: isso
3: é muito sacanagem. Sim. E foi isso. E o espírito
1: gozador continua na matemática. É. Né? Enfim.
3: E a galera ainda fala que
1: matemática é chata, né? É, exatamente. Ouvinte, Vinte, caso você não tenha entendido, ele falou qualquer merda e falou refute. <risos> é, foi basicamente é, isso. Que ele falou, disse. não
2: conhecia a linguagem matemática, aquilo pra ele não, eu não fazia ideia nem como começar a refutar aquilo. Ficou humilhado e foi embora. Falou, ah, tá, vou, vou pro outro lugar. <risos> Porque ele não queria admitir que não conhecia nada daquilo, né? Ele era o um filósofo, toda aquela pompa de saber e tal. Como ele não entendia a linguagem algébrica, ele estaria assumindo que ele não conhece muita coisa. Uma coisa, às vezes, básica pra outras pessoas. Então ele preferiu não refutar nada e ir embora.
1: Beleza, mas até agora vocês estão aqui enchendo a bola do Euler, falando que era um <risos> cara que conseguiu... Ser maior do que a sua própria visão, um convertedor de ateísmo aos outros. Mas onde é que ele entra na nossa história aqui do último Teorema de
4: Fermat? Então, o Euler ele provou várias das conjecturas do livro lá do Fermat, do Aritmética, com, com os comentários do Fermat. Ele chegou a provar algumas conjecturas que falavam sobre números primos e tal... E ele esbarrou, assim como muitos matemáticos da época, e no último o Teorema de Fermat. E o próprio Fermat, nas anotações de outro exercício que ele resolvia lá, ele deixava algumas pistas de como que ele tinha conseguido provar o caso específico lá do teorema para o n igual a 4, ou seja, para o x elevado à quarta, y à quarta e z à quarta. E nesse caso específico ele usou um método que é conhecido como método da descida infinita.
2: É, esse método ele parte do que a gente chama de reductio ad absurdum, que seria redução ao absurdo. Que é um método até usado em filosofia, em lógica retórica, né? em retórica retórica principalmente exatamente. basicamente você enuncia uma premissa vamos supor que eu quero provar A mas é difícil provar A, então eu tento fazer uma premissa onde A é mentirosa aquilo que eu quero provar é mentiroso eu faço uma outra premissa com a contradição daquilo que eu quero provar faço uma dedução toda usando essa premissa e aí chego numa conclusão absurda e se eu chego numa conclusão absurda, logo a minha premissa é falsa. E a minha premissa, sendo falsa, logo ah, o que eu queria provar, que era o oposto daquilo, é verdadeiro. Imagina que eu quero provar que duas linhas, duas retas, se cruzam num único ponto. Isso é o que eu quero provar. Então, como prova? Eu vou provar, vou fazer uma premissa falsa. Então, imagina que duas linhas retas se cruzam em dois pontos, ou mais. Dois ou mais pontos. Se isso for verdade, então eu posso pegar, vamos chamar esses pontos, esses que eles cruzaram de A e B. Então, esses pontos A e B pertencem às duas linhas, às duas retas. Porque se elas se cruzam nesses dois pontos, esses dois pontos pertencem às duas retas. Porém... Isso contradiz um dos axiomas da geometria, que diz que dois pontos definem apenas uma reta, somente uma reta. Então, se eu tenho agora dois pontos que pertencem a duas retas, e são retas diferentes, né, pelo meu enunciado, então é absurdo a minha enunciação de que as duas retas podem se cruzar em dois ou mais pontos. Logo, a minha dedução é que elas só se cruzam em um ponto. É mais ou menos essa a ideia. Tem uma mais simples, por exemplo, que é... Vamos supor que exista um, um menor número racional. O né? um número racional é aquele que pode ser dividido por dois números inteiros. E aí eu digo que existe um número, vou chamar esse número de P, ele é o menor número de todos. Tá? Não sei qual que é, mas é, seja lá qual for, é P, existe esse número. E aí eu posso pegar esse P e dividir por 2. E aí fazer isso gera um número racional Metade do número anterior Que obviamente é menor, então contradiz A minha premissa, então logo não existe um número Menor, não existe um menor número racional entender
5: Transportando isso Com a falácia, por exemplo, seria o equivalente Ao declive escorregadio, no caso Mais ou menos, eu acho que vocês são paralelos O declive
1: escorregadio É você, por indução E fazendo reduções até chegar a uma conclusão
5: errada É, exatamente, então Como você vai ela Tanto que você vai introduzindo erros que a conclusão final vai estar errada, entendeu? Porque você partiu de várias premissas erradas. É, ou você partiu de premissas erradas, ou você fez deduções erradas, mas
2: elas se tornam meio nebulosas ali, as pessoas não percebem de cara que a própria dedução está errada. Nesse caso, aí é uma falácia, né? falácia no sentido de que é um argumento inválido, que ele vai levar para uma conclusão inválida. No caso da dedução, da redução ao absurdo, não é uma falácia, né? porque inclusive é um argumento válido para você provar a coisa, você prova a coisa por contradição, pelo absurdo. Olha, se eu partir dessas premissas e não fiz nenhum erro na minha dedução, cheguei numa coisa absurda que é falsa, a gente sabe que é falsa. Logo, a minha premissa ela é falsa e o que eu quero provar é o oposto da minha premissa.
5: Ah, então a busca é pelo absurdo, então. Isso, você quer
2: chegar no absurdo pra invalidar a sua premissa. Porque você fez uma premissa que você sabe que não é o que você quer provar,
3: que é oposto ao que você quer provar. Porque é mais fácil de muitas vezes você negar alguma coisa do que você conseguir verificar todas as, as partes verdadeiras dela. Então, se ela tá negada ali, pronto.
5: Sim, que é o princípio da falsibilidade na ciência. Exatamente. Né? Exatamente. 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 Exatamente.
1: Um pouco sobre isso, gente. Até a gente falando sobre por que a é matemática, pra alguns da ciência não é ciência episódio sobre problemas da ciência que a gente fala sobre isso
4: então, aí ele volta a descida infinita o que o Fermat faz na descida infinita é o seguinte, ele cria uma situação é, suponha que exista uma terna que resolva a equação com n elevado a quarta.
1: Uma terra na três números, E Isso tá?
4: aí. x a quarta mais y a quarta igual a z a quarta. Suponha que existe. Então ele parte do fato de existir. E aí ele define, então, sem, sem perda de generalidade, que o x e o y podem ser primos entre si ali. Porque se eles não forem, é só a gente simplificar a equação toda. E aí ele consegue fazer algumas manipulações ali e chegar em uma terna nova com números que também são primos entre si, que também solucionam e que são menores que os originais.
2: São obrigatoriamente menores
4: do que os originais. E aí ele faz, ele pode fazer essa manipulação de novo e encontrar outra menor do que a original que também satisfaz. E aí isso pode ser feito infinitamente, como existe um limite inferior, já que a gente está falando de números inteiros, então logo é impossível que exista qualquer uma terna que satisfaça.
2: Por isso que chama descida infinita, porque você chega num degrau meio que abaixo, depois abaixo, 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 só que não podem ter infinitos degraus. Por isso que é um absurdo. Se fosse para cima, subida infinita, tudo bem, porque são infinitos números. Mas para baixo, se você pegar qualquer referência, você não consegue ter infinitos números primos até o zero. Não tem. Então, um número, qualquer número que você pegar, existe um número finito de primos até aquele número. E é um método muito elegante, que ele desenvolveu esse método, e ele mostra isso, e aí o Euler vê aquele método e tenta aplicar para n igual a 3, né? Porque o n igual a 4 funciona, então meio que já estava aprovado, ele usou isso aí e funciona. Mas, pô, vou aplicar isso pra todos os outros números, por que não, né? São só infinitos números, mas vamos começar por algum lugar. Não, tem Netflix mesmo, vamos lá.
4: <risos> Pega aí, vamos riscando por cara, um. Vem, cara, você tem que conseguir uma publicidade com Netflix pra esse episódio, não,
3: cara. O nome Sério. desse episódio vai ser se não tivéssemos Netflix, aonde estaríamos no futuro?
2: Virou contrafactual. <risos> Exatamente. Bom, e aí ele consegue aplicar essa mesma prova pra N igual a 3, só que ele não tava conseguindo fazer essa parada porque quando você tem n igual a 3, você começa a ter potências cúbicas. Potência a quarta é mais fácil de resolver do que um cubo, porque quando você tem o um cubo, você tem um probleminha a mais, que aparece e não consegue reduzir isso para um quadrado. E aí o Euler para resolver esse problema, ele teve que inventar os números imaginários
4: É, na verdade ele não inventou Ele utilizou um conceito que já estava sendo pensado Na época, que era o conceito dos números imaginários
2: Bom, mas ele deu de qualquer jeito um super avanço Nos números imaginários Se ele era cego, todo número era imaginário <risos> né? <risos> E aí os números imaginários gente São os números complexos tá? O que é um número complexo? É, por exemplo, qual é a raiz quadrada De menos um Quais são dois números que multiplicados geram menos um? Esse número a gente chama de I, por exemplo, que a gente dá essa letra porque a gente não consegue escrever, senão a gente não faz parte dos nossos números naturais, nem reais, nem nada disso. E aí abre-se uma nova dimensão, literalmente, abre-se uma nova dimensão para a matemática com os números imaginários. Ele teve que usar todo esse arcabouço para resolver por caso de n igual a 3, mas consegue finalmente resolver.
4: Esse arcabouço, vai ver. Você viu? Aqui.
2: Tô aqui.
4: <risos> Fiquei embasbacado. Essa, essa miscelânea de informações, não é, é mesmo?
2: Que miscelênia de informações.
4: Então, esses números imaginários, eles são estranhos da gente pensar nele, né? eu ia falar estranho da gente imaginar. Uh -uh.
3: <risos> Desculpa, foi muito boa.
4: <risos> Tem a ver com a própria noção de completude da matemática. Na verdade, ele é tão abstrato como um número negativo, por exemplo. A partir do momento que a gente sai dos naturais, tudo já exige um pouco de abstração. E todos esses conjuntos numéricos que são criados, na verdade, eles são simplesmente maneiras de você dar completude para as operações. Então você cria os números negativos porque você precisa de ter uma completude na hora que você está fazendo subtrações. Os naturais em si só, eles não resolvem Todas as subtrações possíveis entre naturais Então você cria os negativos Aí você acaba criando o conjunto dos números inteiros Os inteiros só Eles não conseguem satisfazer todas as possíveis divisões Então você cria a partir daí Os números racionais E aí, a partir do momento que você não consegue Calcular todas as radiciações Todas as raízes Aí você cria primeiro os irracionais E depois os números complexos Que aí você passa a ter completude Você passa a poder calcular Qualquer operação matemática Usando números complexos você pode Literalmente resolver qualquer equação
2: Porque antes disso, quando se esbarrava Numa raiz negativa, você falava O que eu faço a partir daqui? Nada Tipo, isso aqui para mim dá uma resposta que eu não sei o que faço com isso aqui, porque eu não sei calcular mais. Então, meio que você está dando explicações, abrindo possibilidades pra, até nessas contas que antes não eram possíveis de você chegar. E assim também com os infinitos, porque isso é só um dos problemas. Porque na matemática, às vezes, chega numa divisão por zero. E aí é a mesma coisa, cheguei numa conta que eu não posso avançar. Pô, vamos inventar a noção de limite, vamos inventar uma nova anotação para como que eu consigo abordar esses problemas de singularidade que a gente chama. E aí também cria-se uma nova matemática que é o cálculo diferencial integral. Inclusive sobre o cálculo, é até legal falar que a gente atribui a invenção do cálculo ao Isaac Newton e ao Leibniz, meio que fizeram, o meio que junto, né? cada um com a sua própria notação, só que a gente descobriu que o Newton utilizou Próprio método do Fermat. O Fermat brincou com. O é verdade. Cálculo. Ele brincou com essa questão dos muitos pequenos e criou um método chamado método de tangentes para abordar isso. E o Newton usou o método de tangentes para deduzir o seu cálculo diferencial. Olha só que legal! Fermat estava ali também.
5: É, inclusive é uma das primeiras publicações do Newton, ele chama, né? De método das tangentes. Ele, inclusive, dá o mesmo nome que o Fermat.
4: O Fermat foi um dos gigantes, né? No qual o Newton.
5: Foi. Um gigante é trollador, verdade. mas foi um gigante. <risos> <risos> Nada que é o Newton também não seja, né? O Newton era trollador. É verdade.
4: Eu vou me corrigir aqui, porque os nossos ouvintes. Matemático, a gente sabe matemática é enjoado, né? A gente acabou de falar, então eles vão me corrigir. Eu falei que a gente pode fazer toda a operação, o próprio Pena citou. Na verdade, a gente não pode fazer. A operação de divisão por zero. O que a gente pode é aproximar as divisões por zero usando as ferramentas de cálculo. Até agora, né? Até
2: agora. Inclusive, <risos> estou criando agora os números pena, que são aqueles que.
4: <risos> 1 sobre 0.
2: Vou inventar agora 1 sobre 0, tá? Vai, vai, ser vai P. se chamar. P, não, P já
4: existe. Ah, é verdade.
2: E a quarta? E a quarta?
5: Okay. É, tá porque bom? segundo a anotação do, dos números completos, a gente vai só até a a terceira, né? A partir daí é tudo meio que uma repetição. Então você cria Isso. tipo um I a quarta definitivo. Ah, ah não,
2: entendi. Não, pode ser. Vou, vou criar o P de pena
5: mesmo e tô, tô feliz. <risos> e, a, e
2: agora... Todas as, essas contas e singularidades Estão automaticamente redefinidas Eu só não sei exatamente o que significa esse P de pena Eu vou descobrir no meu caderninho aí nos próximos dias
3: O cache é muito pequeno para colocar é. A explicação
0: <risos>
2: é, Exato, eu queria contar para vocês Mas não
0: vai dar agora então. Beleza
1: com isso, então, basicamente, o Euler resolve, ainda que não de forma completa, mas resolve, então, o teorema de Fermat ou não? Não, na verdade, ele resolveu um pedacículo do problema.
2: Pedacículo? gostei muito dessa divisão não é? da matéria. É, usando o P de pena, ele usou um pedacículo. <risos> é o novo, Inclusive, esse é okay. um novo termo, tá? Já, pode, ah, okay. já podem Vai. usar a partir de agora.
1: Estamos fundando <risos> uma nova ciência aqui hoje. Beleza. Então, ele resolve um pedaciclo, mas não o desafio por completo. É,
2: porque são infinitos números. Quando ele consegue provar para três... Na verdade, a gente também consegue provar para os múltiplos desse 3, certo, o Queiroz?
4: Isso aí, você pode reduzir todos a algo elevado ao cubo se você tem algum múltiplo de 3, é isso aí. Então você
2: provou para 3, para 6, para 9, para 4 também, já provou para 8, para 16, todos eles estão automaticamente provados. Só que ainda tem todos os números primos nessa cachola, que eles não são múltiplos de nada. E só que os números primos são um desafio absurdo na matemática por si só. Já saber se existe, a gente falou um pouco disso no último cast. Então, no final das contas, o Euler, ele se frustrou muito, porque ele queria, ele achou que ia ser uma coisa de um fim de semana. Ah, mas um artigo nessa semana vai ser o teorema do Fermat. Passou aí alguns anos brincando com esse desafio, não conseguiu chegar, parou aí, resultado 1x0 para Fermat.
4: 1x0 pro Fermat, é isso aí.
1: Beleza. E como é que continua esse jogo, então?
4: Hum, então, o Euler provou a solução para o N igual a 3... E, como a gente já disse, isso vale, então, para todos os múltiplos de 3. E agora em diante, a ideia era buscar a solução para os outros números primos. Problema? Existem infinitos números primos. E vai passando né, o tempo, no começo do século XIX, aí, o último teorema de Fermat, ele já era o mais famoso problema da teoria dos números. E o próximo passo seria dado por Mademoiselle Sophie Germain, outra francesa aí, nascida em 1776... Justamente na França, que era o país mais preconceituoso aí quanto à instrução das mulheres, né? dizia que a matemática era uma coisa inadequada para as mulheres, estava além da capacidade mental delas e ela acabou enfrentando aí todos os preconceitos da sociedade, o próprio pai dela que, que não permitia que ela estudasse, ela contrariou e estudou escondida. E acabou sendo a, a pessoa que deu o passo seguinte na resolução do Teorema de Fermat.
2: Essa Sofia ela era muito, muito brilhante. Então, mesmo com todas as dificuldades extras por ser mulher, viver todo esse negócio, ela conseguiu se matricular na École Polytechnique, que é uma das, das universidades de maior renome, inclusive naquela época de Paris. Ela conseguiu usar uma identidade de um aluno que tinha desistido, que era o Antoine-Auguste Leblanc. Então, ela se passou por esse Leblanc. Olha que história incrível, cara. Ela ia nas aulas disfarçada de homem estudava tudo aquilo lá, e ela foi tutoriada, porque ela era uma aluna tão brilhante, mesmo entre as pessoas da Ecole Polytechnique, ela se destacava, e quem foi o instrutor dela foi ninguém mesmo do que o Lagrange, que é também um dos desses matemáticos físicos mais reconhecidos da história, fez teoremas, fez estudos nos mais diversos é, ramos aí da física, da matemática, e o Lagrange ficava encantado com a genialidade dela, tipo, né, claramente disse isso, né, verbalizava isso, realmente Gostou muito, e aí em algum momento ela se revelou pra ele é, teve que se revelar pra ele e tudo mais mas apesar desse choque ele continuou apoiando ela e poderia ter sido um babaca Meu, peraí.
1: Se revelou pra ele ele não sabia que ela era mulher até lá? Não sabia.
2: Cara, esses nerds
0: de matemática esses nerds de matemática não, o é que a gente pega no pé? Os caras não reconhecem? Uma mulher uma
3: porra não, é que teoricamente ah. ela não frequentava com muita frequência a universidade. Era como se ela fosse uma estudante de fora da cidade, então ela meio que estudava por correspondência durante boa parte do tempo. Até que o Lagrange pediu pra falar com ela, que aí foi quando ela acabou se revelando quem era, pelo menos a Ah, então ela não, ela
2: não ia pra
4: faculdade, é isso? Não, não. Ela pegava as anotações.
3: Isso, ela pegava a anotação e mandava os negócios como se ela fosse uma estudante que estava fora da cidade. Porque vai saber, mas ela deu uma ah, desculpa muito Na minha boa. cabeça,
2: ela já fazia um cosplay ali. Tudo, Nossa, seria muito mais épico, <risos> sem dúvida. Ah, <risos> adora, tá bom, eu prefiro a minha versão. Ouvintes, o que vale...
4: É... <risos> se a versão é melhor do que a verdade, publique sua versão, né? <risos> é. Exato.
2: Deve, deve inclusive ter um filme Netflix sobre isso. Procura lá. Tem um monte Bom, mas aí ela ficou tutorada pelo Lagrange e aí depois ela começou a se corresponder com ninguém mesmo do que o Gauss né, o nosso, que a gente já contou um pouco da biografia do Carl Friedrich Gauss.
4: O príncipe da matemática.
2: O príncipe da matemática e aí ela ganhou todo um, um respaldo ali porque e, e, em algum momento ela resolveu abordar o último teorema de Fermat. Ela começou a entrar numa área bem diferente daquela que a galera tava indo, que era aquela coisa das provas pela escada infinita e tudo mais. E, resolver o problema era entender sobre números primos então ela tentava provar que, não provar corretamente, mas ela tentava dar uma probabilidade, ela tipo, chegava em algumas condições que eram quase impossíveis de satisfazer esse quase obviamente incomodava, mas era um jeito dela seguir, então um dos casos que ela usou é que você pode gerar números primos, né? Um dos jeito de você gerar números primos, de um jeito que você pega um número primo, multiplica ele por 2 e soma 1. Um. É um jeito, é uma técnica de você tentar gerar um número primo. Então, por exemplo, 3 vezes 2, 6, mais 1, um, 7, número primo, certo? E aí você pode fazer isso, né, 7 vezes 2, 14, mais 1, um, 15. Opa, não funcionou. É. Às vezes falha. Às vezes funciona. Entendeu? Então, <risos> é essa que é a questão. Ela tentava colocar em condições que funcionavam muitas vezes somente quando a gente pega esses números primos pequenos, muitas vezes dá errado mesmo. Mas quando você pega números primos grandes, essa técnica costuma gerar talvez primos, né? É talvez. E... Aí você tem que testar. E o que, que
4: acontece? O que ela conseguiu fazer foi que esses primos específicos que você pode escrever, que você pode usar para criar um primo novo nessa forma 2P mais 1, ela conseguiu provar que esses primos, nesse caso, é quase impossível ter uma solução. Porque para ter uma solução, nesse caso, você teria que ter uma condição de divisibilidade dos três termos ali e, e tornava realmente a situação praticamente impossível de acontecer. Não era impossível, não era uma demonstração matemática mas era um caminho para que você conseguisse demonstrar esses primos específicos. É porque o problema é abordar números primos
2: é muito difícil. Assim, os matemáticos se debruçaram sobre por séculos ainda inclusive é um problema em aberto até hoje para tentar encontrar uma fórmula que descrevesse todos os números ou não só fórmulas achar relações. Essa relação do 2p mais 1 é uma relação promissora em, em vários aspectos e ela começou a usar isso para poder chegar nessas condições que era assim olha, não dá para provar mas é um caminho, ela abriu algumas portas muito importantes. Mas para
4: alguns casos específicos, ela conseguiu provar. Ela dá o gatilho porque que eles usam para poder provar para o 5. Ela deixa a deixa para todos trabalharem em cima. E justamente por ser um desafio de teoria dos números, é que ela entra em contato com o Gauss. Ela, ela começa a se comunicar por carta com ele, por ele ser o maior especialista em teoria dos números vivo na época. né? Então eles vão desenrolando isso junto. E é até curioso porque o Gauss ele tinha uma birra pessoal com o Último Teorema de Fermat. Ele já tinha feito algumas citações públicas dizendo que ele não tinha interesse no teorema de Fermat, que ele mesmo podia facilmente apresentar um monte de proposições que ninguém pode provar e que ninguém pode desmentir também, que era uma grande palhaçada <risos> e tal. Sabe? O
2: cara
1: tava muito mordido, velho. Eu tô concluído que boa parte da matemática é a provocação ao restante da academia, é né, é basicamente. Ou
2: seja, o último teorema de Fermat foi a maior ferramenta para desenvolver a matemática. Se a gente fizer um contrafactual e se não existisse o teorema de Fermat, a gente ainda estaria fazendo conta ali, entendeu? 2 dois mais 2. Dois, provavelmente, provavelmente.
1: Por um lado, realmente as pessoas têm uma necessidade de se provar muito grande. Mas indo pro que você colocou agora, Pena, isso é muito interessante mesmo. Como que esse teorema insolúvel ainda naquele momento Faz com que você comece a pesquisar diversas outras ferramentas Que não conseguem resolver o teorema ainda naquele momento Só que vão ter, putz, milhares de outras aplicações, né? Exato
2: Fora as conjecturas, né?
4: É. Quando a gente estiver falando depois da matemática desenvolvida no século XX Para resolver o teorema de Fermat Aí você vai ver o quanto que realmente isso é válido aí
2: você não faz ideia onde a galera chega, Fencas.
4: Como que, que, mundo... que se chegou por causa de uma pergunta besta de mais de 300 anos.
2: Mas a gente chega lá ainda, não vamos dar esse
4: spoiler ainda que é vai melhorar
2: É isso aí. Melhorar.
1: Então, beleza. Aí, então, o Monsieur Leblanc, que na verdade era Mademoiselle Leblanc, é, não, na verdade não era nem Leblanc né? o Monseigneur Leblanc, que era a Mademoiselle Germain ela acaba ajudando a partir dessa constatação dela com relação a esses primos da forma 2P mais 1. Mas tem uma coisa
2: legal, Fencas, que ela acaba também salvando a vida do Gauss
4: É isso aí, Como? isso é muito legal
2: E olha que louco, se, se não existisse Sophie Germain, o que aconteceria? <risos> conta aí, conta aí, Queiroz
4: Então, o que aconteceu foi que teve a invasão de Napoleão à Prússia, né? E o exército francês estava tomando todas as cidades e tal. E ia, invariavelmente, chegar na cidade do Gauss. E ela, com medo dele morrer, de acontecer alguma coisa com ele, ela entrou em contato com um amigo de infância dela, que era general do exército francês. Ela também era francesa, né? Entrou em contato com ele pediu pela vida dele. Pediu que ele desse um jeito de proteger o, o Gauss. E ele fez isso. Quando eles chegaram na cidade do Gauss, ele levou o Gauss em segurança, protegeu ele e deixou ele, que ele sobrevivesse aos cuidados. Não, e,
2: e ele fala assim, ó, né, oh, a mademoiselle Sophie Germain pediu pela sua vida. Mas quem é Sophie Germain? Não conheço nenhuma Sophie <risos> Germain. Eu, eu, o eu <risos> se entrega, né? Tipo, sai daqui, você tá... Não, você não... Porque ela não tinha se revelado ainda pra ele. Ela se revela pra ele pra que ele entenda essa, essa parada toda. Então, olha só, dá um bom filme essa história. Essa história é genial, cara.
0: Interessante. Ela se revela pra ele, é tipo, oi, eu sou a menina. Ou tipo, pá, abre a blusa assim, ah. <risos> A versão é sempre melhor
2: do que a história, então.
4: Não é possível, você não pode ser mulher! Pá! Imagina, tipo assim, ela chega, ela puxa, ela puxa o lápis da cabeça, solta o coque, né? Joga o cabelo assim, solta o coque, joga o cabelo, abre o casaco, né?
3: Você consegue imaginar é, a cena.
4: Tem um filme que a resolução é
0: basicamente essa. Ó. A mulher tem que abrir a blusa pra provar que ela realmente é a mulher. É, Ace Ventura 1? Um? Não, uh... não, é um filme de história mesmo.
5: <risos> ah, <okay. Nossa. risos> é um filme de história mesmo. Aí a pessoa adora o Adam Sandler e fala mal dos filmes do Ace Ventura com o Jim Carrey. Você respeita os filmes do Ace Ventura, viu? Eu adoro o Ace Ventura. Gente, lembrando que essa invasão
1: napoleônica à Prússia está aí no início do século XIX agora, campanhas napoleônicas. Aliás, tem um excelente episódio especial que a gente fala sobre o fim
2: dessas campanhas. E tem um bom sobre machismo também.
4: Então, além disso tudo aí, ela também é a responsável por formar as bases no estudo da física e de elasticidade de materiais, ela se envereda pela física também, se torna, além disso, a primeira mulher que não é esposa de nenhum membro da academia, a ter autorização para assistir as palestras na Academia de Ciências Francesa, isso é bem interessante também, mas apesar de todos esses avanços de tudo isso, ela ainda morre meio que no ostracismo, sabe? Ela não é reconhecida pelo talento dela, pela habilidade dela aí como matemática. É, no
2: obituário dela tá escrito mulher solteira, sem profissão, cara, é, é tipo muito triste, é, é inacreditável né? Sophie Germain dá um ótimo cast também, outra grande mulher aí que nunca é citado, né? raramente a gente, citada Sophie Germain assim, poucos conhecem ela, então fica a dica aí para os ouvintes se enveredarem mais pela vida dela e, e falar mais vezes o nome dela.
4: É, os próprios franceses meio que rejeitam é, a figura dela, nos pés da Torre Eiffel lá tem o nome dos 72 sábios que construíram o conhecimento para que a torre fosse erguida e ela é francesa, ela desenvolveu as técnicas de medida de cálculo de elasticidade de material... usado, né, pra construir a Torre Eiffel... e mesmo assim o nome dela não tá na estrutura lá.
1: Cara, isso é muito bizarro. É de deixar puto, né, enfim... Vamos um dia, quem sabe a gente consegue superar tudo isso. Fica a dica,
5: Fencas, um especial sobre a construção da Torre Eiffel... e como a injustiça foi feita com ela. Aí, legal, legal.
2: Aí no finalzinho aqui da vida dela e tudo mais... Usando os resultados da própria Sophie Germain, dois franceses, que também são matemáticos, aí que fizeram muitas contribuições na matemática e na física, o Dirichlet e o Legendre, conseguiram, usando o método dela, né, esse método que a gente meio que descreveu por cima, provaram, meio que juntos ali, cada um independente um do outro, o caso para n igual a 5. Então, mais um número primo que caiu dessa vez. E aí, depois, 14 anos depois, o Gabriel Lamé adicionou, mais usando o mesmo método dela, a prova para n igual a 7.
1: Ou seja, nesse momento, a gente já tem para n igual a 3, 4, 5 e 7 seus múltiplos, que
2: era impossível de fato. Já tinha a prova que o teorema era de fato impossível. É, isso. Estava provado para esses casos o teorema, mas faltava ainda... Generalizar para todos os primos. Os demais primos. Mas isso já foi muito legal, porque para as provas para os primos já era muito mais complexa. Teve que usar todo esse novo arcabouço criado.
4: <risos> <risos> Eu quero fazer uma observação aqui. Que eu toda vez que eu tiver que citar algum matemático e tal, eu vou parar e vou deixar o, o Pena falar porque a pronúncia dele dos nomes é muito bonitinha, cara.
3: <risos>
2: Foi mal, gente. Eu, eu, às vezes eu fico nesse dilema pessoal se eu falo os nomes com toda essa pompa e eu sei que eu pareço é. babaca, ou se eu falo de uma maneira brasileirada, desculpa, gente.
1: Uma informação interna pra você, uhum. ouvinte. O Piena é daqueles que já mandou um e-mail pra todo o grupo do SciCast só pra gente discutir como que seriam as pronúncias nos casts. É, eu fico preocupado com essa questão. Mas tudo bem, a gente te ama! Uhum. Vamos lá, como é que continua a história?
4: <risos> então, a Sophie germã dá esse passo a mais aí, dá essa deixa pros outros matemáticos e renova esse ânimo na, na busca do resultado do último teorema de Fermat e com isso a academia francesa oferece um prêmio aí de uma medalha de ouro e mais 3 mil francos para o matemático que conseguisse resolver o último teorema de Fermat.
2: Agora era uma caça ao tesouro. É, Agora literalmente é uma caça ao tesouro. Medalha de ouro, cara. Olha que coisa doida. Mais 3 mil francos. Isso é, cara, isso é muito de filme. Isso não existe. Mas, enfim, vai entrar mais um outro matemático muito importante também, que diversos teoremas e conjecturas levam o nome dele, que é o Louis Cauchy. Ele vai tentar usar essas técnicas também da Sophie Germain e tudo mais ele junto com o Lamé, eles vão fazer uma quase que uma corrida e vai ficar tipo um tentando vencer o outro, porque eles estavam querendo, agora todo mundo tá atrás desse prêmio, mas mais do que isso era uma coisa pessoal deles ali de ficar fazendo essa corrida pela
4: solução. E eles conseguiram, não é, Felipe? O que acontece é que é tipo assim, pra, só pra gente contextualizar aqui já que a gente tá mostrando quanto que os matemáticos podem ser babacas. <risos> o Lamé, é Lamé? o Lamé. É Lamé. O Lamé. Fala com como você quiser. Mas o Lamé. O, 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 o o francês para ele é Lamé. O Lamé, ele sobe ao palco numa reunião da Academia Francesa, anunciando que ele está próximo da solução do teorema. Ele admite que a prova <risos> lá não está completa ainda. Ele mostra mais ou menos o método que ele estava usando e diz aí que nas próximas semanas ele vai ter a demonstração. Nesse momento, o Cochis se levanta, pede a palavra e fala: Bom. Então, sabe isso aí que o Lamy falou que tá fazendo? Eu também estou fazendo, meu método é muito parecido com o dele e eu vou entregar antes dele. Porra, é muito legal é isso, cara.
1: Briguinha de egos naquele momento. E
4: aí eles começam uma corrida aí, né, pra poder apresentar o mais rápido possível. E é legal que tem um, um procedimento que eles faziam na época que era o procedimento dos envelopes lacrados, né, Pena? Uhum. É, é bem... Isso é muito é problema bem... de
3: TV. O
0: que, que seria isso? É João Kleber, isso. É, é,
4: é quase <risos> isso. Eles colocam todo o desenvolvimento deles em dois envelopes, entregam na semana seguinte e deixa um lacrado na academia. Porque depois, quando eles apresentassem a demonstração completa, eles usariam esses envelopes pra provar a autenticidade das ideias dele, que um não imitou a ideia do outro. É, então, senão
2: o cara fala, você acabou de ver minha palestra agora você, tipo, inventou isso aí, entendeu? Você deixava um novo envelope lacrado. Aí ele podia abrir qualquer momento e provar. Não, tava aqui, ó. ó o tempo todo tava aqui. É, é muito divertido, né, cara? Parece uma coisa, assim, de é, um brigando com o outro. Assim, não, eu vou provar aqui, eu lacrei o envelope. Ah, o lacrei você roubou meu envelope que eu vi? Não, não roubei
4: envelope. Cara, essas histórias na cabeça do Pena, elas são sempre muito mais legais, né? É tipo o um Fantástico ah, Mundo okay.
0: de Pena. <risos> é, olha aí. O cara ia abrir o envelope, eu tu gritava: Para, 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 para. <risos>
2: Podia ter o Tom Cruise pra roubar o envelope do outro, sabe? Uma coisa assim, invadir é, o entra. cofre. Nossa, ia ser muito mais legal. Cara, já tem... Olha só, já tem o um filme pronto aí. Tem a mulher mostrando...
0: <risos> é. Tem o roubo do envelope, tá? Tá tudo aí.
3: Netflix tá abre Tá só melhorando. <risos> Netflix abre o olho. <risos> o especial da é Netflix. Netflix. Um mais cinco.
6: Um mais cinco? É. Eu tenho cinco mais um, né? É. Eu tiro um... 15.
3: Acertou, bebê. De fala, é, para você. Aqui é para
6: você, é pra aprender.
4: Essa corrida do tesouro aí ela dura mais ou menos três meses ao todo, desde o momento que eles anunciam até o final. Nesses três meses, eles começam a publicar nos jornais da academia várias dicas das demonstrações, sabe? Detalhes de como seria essa demonstração, sem nunca fazer a demonstração completa. E aí acontece que, baseado nesses detalhes que eles estavam publicando, um matemático alemão, para os alemães acabarem com a graça dos franceses aí, <risos> ele manda uma carta... Como é, que é, como é que é o nome do alemão? O nome do alemão é... Ernst <risos> Kummer. <risos> ok. <risos> é, que é que é desculpa, gente. Saúde, continua. <risos> o Ernst Kummer, ele manda uma carta para a academia, mostrando, provando que os dois estavam errados que eles estavam seguindo por um caminho lógico que não fazia sentido, que cedo ou tarde eles iam errar aquilo lá, porque eles tinham deixado passar um detalhe besta no raciocínio deles, na demonstração deles.
2: É, porque os dois estavam usando, como eram questões de números primos, né? Como a gente já falou, era resolver problemas com números primos. Eles estavam usando um, uma propriedade que a gente já falou no outro cast, Teoria dos Números, que é que todo número pode ser escrito como uma fatoração única de números primos. Não sei se vocês lembram disso. É a identidade de qualquer número, você fatora esse número numa base de números primos.
1: Sim, e você consegue uma identidade única desse número, né? Exato,
2: é, é quase como se fosse o RG daquele número. Você só tem um Exatamente. jeito, é um único jeito de escrever um número, qualquer número, por uma fatoração de números primos, e é único, não tem outro número que, que essa fatoração gera.
1: No outro episódio, inclusive, a gente deu o exemplo do 20, né? A gente pegar o 20, o que, que é o 20? É 2 vezes 2 vezes 5. Sempre vai ser isso, não vai ter qualquer
2: outra combinação de número primo que multiplicado vai dar outro número que não o um 20. Exato, e todo número pode ser escrito dessa forma, não é que tem um número que não, que não funciona essa multiplicação, sempre tem um jeito de você fatorar isso por números primos, isso é realmente incrível. Então eles estavam usando essa propriedade da teoria dos números, a propriedade fundamental aí da teoria dos números, e o problema é que eles estavam usando isso com números complexos, só que essa propriedade de fatoração única não vale para números complexos, números complexos a gente tem mais do que um jeito de fatorar porque a gente tem uma dimensão a mais e isso destruiu instantaneamente toda a argumentação dos dois eles estavam lá, tinham conseguido generalizar o problema, provar para todos os primos estavam escrevendo já com essas formulações aí chegou o Kuma e falou, acabou isso aí tudo é balela vocês não sabem nada
4: de matemática
2: daqui então o, a, o alemão é o vilão do filme é isso tá definido
0: <risos> <risos> o alemão Vende, sabe? O pessoal gosta de, de
4: pilão <risos> alemão. O Kulmer, ele... O Kulman, né? É, porque agora tem que tomar cuidado com minhas pronúncias, porque o pena tá no cast. Né?
5: <risos>
4: <risos> ele, ele é tão genial nas observações dele que ele dá o problema e ele apresenta a solução. Ele mostra que, apesar disso, dá pra fazer algumas correções pra alguns números primos. Então, aquela demonstração que eles fariam ela ainda pode funcionar, mas ela, infelizmente, não vai funcionar para todos os números primos. Ela vai funcionar só para alguns tipos de primo, que eles chamam de primos regulares. Então, por exemplo, até o 100, todos os primos até o 100, ele consegue resolver, exceto o 37, o 59 e o 67, que são os três irregulares, certo? E aí, de acordo com ele mesmo, com esse cálculo que ele fez, com essa lógica que ele fez... A matemática da época ainda não teria como você abordar todos os irregulares de uma vez só. Ou seja, ele elimina um monte de primos, mas continua tendo infinitos primos e todos tendo que ser calculados um a um, na munheca ali, cada caso individualmente, sem conseguir fazer uma generalização.
1: Ok. Ou seja, vamos recapitular como é que está essa história até aqui. A gente tem o Fermat dizendo... Eu sei uma forma de provar que x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n para qualquer número de n maior do que 2. Eu consigo provar isso, só que eu tenho pouco espaço para fazer isso, não vou fazer isso. Ele trola o resto da matemática nos próximos três séculos. Euler, ele, a partir desse desafio do, do Fermat, ele consegue provar que isso é possível para N igual a 3 e 4. Posteriormente, a partir do desenvolvimento da Mademoiselle Germain, a gente tem a prova do... Bom, aí realmente a prova vai ser ótima. De Chile e Legendre <risos> uh, para 5 e 7. E agora, o Cauchy e o Lamé eles achavam que tinham conseguido provar para todos os demais primos, só que o alemão, o vilão do filme, o Ernest Kummer, ele fala que, ok, para alguns, para os primos regulares, isso funciona, para os irregulares, não. Ou seja, ainda a gente não tem essa comprovação. Isso a gente está mais ou menos em que ano, gente? Finalzinho
4: do século XIX. Primeiro
2: que a gente tem até agora, o Fermat ganhando de 7 a 1, né? Porque se, se a gente for ver, todos os matemáticos aí que caíram, né? Então, o Euler, a Germain, o Dirichlet, o Legendre, o Cauchy, o Lamé, e acho que mais algum perdido aí, já são sete que se combinam. e o Kuma foi lá e deu aquela ajeitada a gente marca um gol pra ele, vai, porque o cara em princípio teriam resolvido o negócio, e ele foi lá e falou Não, para aí, para tudo, é. aí, então a gente marca um gol pro Kuma, porque ele é alemão
4: é só pra ser um alemão fazendo <risos> 7x1, <a> né
2: <risos> por enquanto, gente, é o Fermat dando goleado em todo mundo né
1: peraí, peraí é o Fermar zoando todo mundo. Porque essa é uma pergunta que eu ia fazer no final, mas eu tenho que perguntar tá, agora. Vamos lá, vamos lá. Do ponto de vista de vocês, há alguma chance dele de fato ter resolvido isso e ter. Ah, é, eu sou bom demais pra vocês? Ou era somente uma provocação mesmo? Bom,
2: eu tenho minha visão particular. Vamos recapitular um pouquinho. Não foi que ele fez isso uma única vez? Porque se ele tivesse feito uma única vez, podia ser assim, Dólar, tentei, tentei, tentei. Acho que isso aqui dá caldo, mas não consigo provar. Ai, não cabe na margem do papel, pronto. Tipo, dane-se, eu vou brincar. Não, ele era o comportamento padrão dele. Ele fazia isso com qualquer coisa. Ele não se dava o trabalho de ficar publicando, formalizando, mas ele, a todas as conjecturas dele, tudo bem que algumas não se provaram, mas aí ele realmente disse que eram conjecturas. Ele foi lá e falou assim, olha, eu acho que isso aqui é da caldo, mas aí se provou depois. O Euler, inclusive, provou que algumas estavam erradas. Mas todos os teoremas que ele afirmou ele falou assim, ó, tem uma prova disso só não vou divulgar aí para ver se vocês descobrem também, esses todos se provaram corretos, então foram vários que o Euler, inclusive, deduziu a maioria deles, né, e outros matemáticos outros agora, claro, poderia ser que só nesse ele cometeu uma gafe, ou pode ser que ele blefou, tem duas vertentes, blefou é assim não consegui nada, tentei pra caramba vou dar uma blefada aqui, por que não? vou morrer um dia e alguém vai, vai ver isso aí mas também não me parece algo, sabe, que ele deixou pistas para aquilo. Poderia ter sido passado despercebido. Não me parece ele uma pessoa que precisaria blefar para isso. Ah, sabe? se como se tivesse uma corrida contra alguém e, e, e blefou, porque era algo despretensioso num caderninho dele lá mesmo. Só foi encontrado depois que ele morreu muito tempo depois. Então, não me parece justificar essa trollada para o futuro. Tipo, o cara teria que realmente estar tá arquitetando um plano muito louco. A outra opção é ele ter deduzido e ter cometido um erro. Tipo, ele, ele achou uma prova bonita, que ele acha que é lindo, foi lá, fez, ninguém verificou, poderia ter um erro. Essa eu acho plausível. Ele poderia ter cometido um erro ali no meio. Por exemplo, um desses erros que o Kuma apontou. Ele poderia ter, ter deduzido essas coisas todas e, e ter um erro no meio. Agora, a mais legal, que é a minha versão... É que ele achou um negócio muito simples e muito foda e teria reinventado a matemática inteira se ele tivesse publicado aquilo. E ele, <risos> por que não? Deixa aí.
4: Ah, preguiça, tá preguiça hoje. Ah, o Pena, Pena é um novelesco.
0: Eu sou um novelesco, eu sou um romântico.
5: Ah, gente, mas, enfim. No sentido de quem escreve novela, gente, não quem assiste novela da Globo. Sim, Ainda tem é a obrigado. quarta
4: opção também, né? É. É? Aliens.
5: Aliens. Aliens, sim. Sim. Aliens. Sim.
1: Sempre há essa opção. Indo dessa premissa do Pena, a terceira opção seria um excelente cena pós-crédito pro nosso filme, né? Depois, oh, assim, volta tudo e vê que, na verdade, tava num papel de pão que ficou esquecido no tempo ali, e é encontrado cinco <risos> séculos depois, junto com a joia do
0: Titanic, tá <risos> Mas, oh, continuando... Cara. Ele podia estar tá muito doido naquela noite, e ele errou a conta, só isso, e as pessoas só acreditaram. E... Bom,
4: é sempre uma possibilidade.
0: Afinal, não tinha Netflix.
4: <risos> pois é, isso tá ficando bem claro ao longo do episódio. Então, Fencas, esse epílogo aqui, ele é o gancho pra continuação. O Pena tinha sugerido o princípio que a gente usasse ele, em vez de usar como encerramento esse, usar como início do próximo. Porque é uma história muito divertida também. Aí você vê pelo tamanho.
1: Olha vocês já pegando mais um pra vocês realmente, ó.
0: <risos> vocês estão de parabéns. Vocês
1: estão piores do que Eita. a galera de história que faz uma pauta <risos> gigantesca, entendeu? Vocês fazem propositalmente. É tudo ensaiado,
5: gente. Tudo ensaiado isso aqui.
1: A gente tem aí 150 anos desde essa última história do Kummer. Como é que evolui nesse tempo? Pra onde que a gente foi nessa busca desse prêmio do, do Teorema de Fermat?
4: Então, o Kummer, ele meio que desanimou todos os matemáticos da época com o último Teorema de Fermat. Ele jogou aquela pá de cal na, no ânimo da galera e o Último Teorema de Fermat... Ele foi caindo no ostracismo... Ele foi caindo no esquecimento aí... Se até uma comparação interessante no livro... O Último Teorema de Fermat... Que é bem interessante inclusive... A gente usou como base para a pauta... Que o Último Teorema passou a ser para matemática... O que a alquimia era para química né... Sonhos românticos de uma época que já não existia mais... Olha que lindo... Uhum. Mas aí acontece que na virada do século... Um rapazinho muito apaixonado... E mu muito suicida e muito organizado, acabou renovando o ânimo, a empolgação e a, e a busca aí do último Teorema de Fermat.
1: Quem é esse rapazinho?
4: Raimundo. Nonato.
0: <risos> ele mesmo, Raimundo. É. <risos> Nonato.
4: Então, ó, o Paul Ouskel, é, ele era um industrial alemão, muito rico e tal, e era matemático amador também, assim como o próprio Fermat. E aí ele cuidava do império dele e estudava a teoria dos números, gostava muito de resolver exercício e tal. Ele não era particularmente talentoso nem nada, mas ele gostava de se debruçar nesses problemas. E acontece que jovem, ele se apaixonou por uma mulher muito bonita, tal. a história romântica, né? Só que a mulher rejeitou ele e ele decidiu que a vida não valia mais a pena, resolveu se suicidar. Só que essa galera da matemática é muito metódica, né? Então ele vai se suicidar... <risos> Mas ele vai planejar meticulosamente o suicídio dele. Então ele marca exatamente o dia que ele vai suicidar, exatamente à meia-noite. E aí ele passa o resto dos dias dele organizando tudo, fechando os negócios, não sei o que, vendendo as coisas que tinha que vender, fechando as pontas soltas. No dia do suicídio, ele escreve cartas para os amigos mais próximos, para os familiares, escreve o testamento. E nessa aí ele é tão eficiente, mas tão eficiente que à tarde <risos> ele já tinha resolvido tudo e ele só ia se suicidar à meia-noite.
2: É. Ele já tinha me registrado, me deixado no reloginho Sei lá, toda essa coisa pronta Para o suicídio dele, mas era meia-noite Ok Aí era três da tarde, ele falou, o que eu vou fazer aqui? Ah, preciso passar o meu tempo aqui, pô
5: Na falta, né, do Netflix
0: <risos> Nesse caso,
5: faltou um X-vídeo
0: Um X-vídeo resolvia
5: muita coisa aí. É.
1: Provavelmente não haveria o suicídio Mas enfim, ele tem aí algumas horas O que, que
4: ele faz? Ele começa a folhear os livros de matemática da biblioteca dele. Por que não? É, vamos lá. Ah,
0: cara, já por que não? Já que eu vou não? me matar mesmo, né? Não tem Netflix, não tem X-Vídeo, vou ler um livro de matemática. Não, mentira, velho. Okay. <risos> se, se tem uma coisa que motiva mais um suicídio, Sim. é matemática.
2: <risos> é, ela... <risos> ele foi pra biblioteca dele, ele já gostava, já conhecia o Teorema de Fermat, já tinha visto a demonstração do Kuma sobre aquilo, e meio que ele ficou ali dando aquela folheada. Ah, deixa eu dar uma olhada nisso aqui de novo, olha que legal, olha que demonstração bonita, olha que passagem magnânima, olha essa afirmação. E de repente, no trabalho do Kuma, que era aquele trabalho que achou um erro na demonstração do Koshi do Lamé, ele encontrou... Uma afirmação ali
4: Uma suposição que o Kuma fez Que não provou Ele faz uma suposição numa linha E ele não justifica depois nas linhas seguintes
2: Exato, usou isso aqui Só que aqui ele tem a dada de embasada depois Ó, Essa suposição eu usei aqui Comprovei de tal jeito
3: não tinha isso. É aquilo que o Pena falou lá no começo, né? Quando o matemático diz um argumento, ele tem que demonstrar como aquele argumento vale. Nesse caso, ele só tinha dado o argumento, ele não demonstrou. Perfeitamente.
2: Então, o cara falou assim, pô, tem algumas horas aqui? Ah, por que não? Deixa eu ficar tentando provar esse mini-argumento, dessa suposição aqui. E ele começou uma mini-demonstração sobre isso. Foi fazendo essa demonstração, foi se empolgando com aquela coisa, foi chegando em outros lugares, foi... De repente, deu meia-noite e ele esqueceu de se matar. <risos>
5: Quem nunca... Puta.
2: <risos> e aí era de manhã já O sol nascendo, ele falou Ai que merda, falhei miseravelmente como um suicida Então melhor não me matar mais Quem sabe eu vou tentar Continuar esses trabalhos E aquilo se tornou algo tão iconográfico Na vida dele, o Teorema de Fermat Acabou meio que salvando ele da morte Ele se desfez de tudo, rasgou as cartas E achou um outro objetivo de vida Como ele era um cara rico
4: muito ele rico. refez o testamento dele, né?
2: <risos> ele refez e ele resolveu deixar a fortuna dele, na grande parte da fortuna dele, que eram 100 mil marcos, era tipo equivalente a 1 um milhão de dólares na época, como um prêmio para quem provasse o último teorema de Fermat. Então mais um prêmio, mais um tesouro foi concebido aí para quem provasse. Nasci então o prêmio Wojtkaard e agora, só que tinha um porém esse prêmio, esse prêmio tinha um prazo de validade porque o dia que ele fez isso era 1907 então esse prêmio só valeria se alguém descobrisse em 100 anos então, pô, além disso tinha um prazo de validade para quem quisesse ganhar esse 1 milhão de dólares aí Começou essa corrida alucinada Não sei se é alucinada, né? mas acho que ele ajudou Dar mais um estímulo Para esse teorema que estava um pouco Tinha caído no ostracismo, que a galera já tinha esquecido Um pouco dele, era uma coisa romântica E agora esse industrial Retomou essa coisa toda Lançou um novo tesouro E aí
4: começa a caça ao tesouro Do século XX, né? do último teorema de Fermat
1: Exato mas sobre essa caça não vai dar tempo de colocar literalmente não é uma piadinha confirmar, de fato não cabe nesse cast
3: voltaremos a esse tema posteriormente só uma coisa, tem um bom final pro filme, né, que a gente teria os heróis e atrás do tesouro do vilão alemão
1: Exatamente. pelo menos é um final pra continuação do filme, né pra
0: parte 2, já tem a parte 2 que vai direto pra DVD ah, verdade <risos>
2: A parte 2 não é tão boa, né? <risos> é verdade. É verdade.